0: A vida do torcedor romanista não é fácil. Perdemos, ficamos irritados, deixamos pontos precisos e preciosos escaparem pelo caminho. Romamos. Mas uma coisa nos move. A paixão. A paixão pelo impossível, pelo inesperado, por noites que duram anos. Hoje a Roma nos presenteia com uma noite na qual tudo deu certo. Iluminada por Totti, por Agostino de Bartolomei, ou seria mais precisamente por Mazette, Tancredi, Antonioli, Alisson? Eu sou o Good e sejam muito bem-vindos ao Todcast número 30, com as presenças ilustres de Pedro Humberto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ca companheiros, camaradas, ouvintes que nos ouvem, que estão aqui presentes. Prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Breve. E rápido, Paulo, Paulo, é, Paulo Lopes e Banes Nunca critiquei. Mentira, critiquei sim.
0: <risos> é, Inclusive vamos... hoje. Inclusive hoje, mas falaremos disso. Alexandre Ferrari, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado. Bom estar de volta depois de tanto tempo. E, cara, que meus vizinhos devem estar puto aqui, porque hoje foi aquele jogo que você sai gritando louco, ninguém entende porquê. <risos> no mesmo uma tarde, mas... Mas é que nem você falou, uma noite mágica que vai ficar para sempre. E a gente vive dessa porra, né, infelizmente. Mas eu vou tentar manter a empolgação guardada só para hoje. Amanhã já vou ficar preocupado com a semana que vem, porque tem que aproveitar um pouquinho, nessa né, vitória. Mas, ó, e só para dizer também que eu nunca critiquei o Ibanez. Você pode procurar em qualquer rede social, em qualquer <risos> conversa, tá? e nunca vai ver eu criticar o Ibanez, nunca.
0: Ah, mas, bom, se tiver dado uma cornetadinha, de vez em quando não faz mal. E temos também a presença dele, Diego Mendes.
3: Fala, pessoal. É um prazer mais uma vez estar aqui. E que dia excelente para ser romanista, né? Meu Deus, que jogo, que partida. Eu confesso que eu não esperava esse resultado, né como um bom romanista. E para mim, o melhor do jogo foi Calafiore.
0: Calafiori, inclusive, que tomou uma bolada na cara.
3: Ah, Imagino que
0: puto. você tenha ficado um tanto quanto chateado. Com o nosso puto, que vontade ali.
3: de dar uma, uma voadora naquele gandula.
0: <risos> é hoje, hoje, é claro, nós vamos destrinchar a vitória da Roma sobre o Ajax, jogando lá na Holanda. Isso mesmo, isso mesmo que você ouviu. Eu não tenho palavras para poder dar um adjetivo para esse triunfo, Então, mas nós vamos tentar né, fazer isso durante esse programa. E a vitória que aconteceu com gols de Pellegrini. E eu vou deixar o nosso querido Rubão Avelar, que não está hoje aqui, mas vai participar. Vou deixar o nosso Rubão Avelar, Avelar dizer quem foi que fez o segundo gol.
1: Ibanhas! Ibanhas! Ibanhas!
0: foi o Ibanhas. O Ibanhas fez o, o segundo gol na bacia da almas Zampa,
1: essa narração.
0: Exatamente. Perfeita, eu não tenho o que retocar, mas a gente tem muita coisa para falar. A gente tem é, assunto para caramba. E eu quero começar, é, quero começar com o Pedrinho. Pedro Humberto, assim a gente é, comemora, a gente fica feliz, mas assim a noite foi mágica, mas ela não foi perfeita. A gente tem que tem que pontuar algumas coisas, certo?
1: É, é, é por aí, é por aí. Eu concordo. Na verdade, eu acho que assim, analisando friamente o jogo. A gente consegue ver, na verdade, eu acho que talvez o jogo teve ali, talvez, enfim, três momentos chaves, né? Eu acho que o começo do jogo da Roma é muito bom, é muito bom, até, de certa forma, surpreendente, porque, assim, o, 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 tanto o Alê quanto o Diego, eles falaram isso, né? É, e o clima é esse, assim, ninguém imaginava que a Roma fosse, em Amsterdã, fosse ganhar o jogo, fosse voltar com uma vitória, né? É, então a gente hoje no grupo do WhatsApp, hoje a gente estava falando, hoje é jogo para voltar vivo, hoje é jogo para ter ainda classificação para disputar lá em Roma, é um a um, empate com gols, é uma derrota por um gol de diferença marcando, o gol está de bom tamanho, não sei o quê. E, e a minha mentalidade, sinceramente, era essa, eu fui para o jogo de hoje falando, cara, ó, um você, a um tá bom.
0: Você se, e o Fonseca também. Você é, Fuseiro, é isso, durante a é semana, ele colocou muito que a, a questão era não tomar gol, era não ter erro defensivo é. e, bom, enfim, né, eu, teve eu gostei, teve dois, gostei, pelo eu gostei, menos
1: eu gostei, da, eu gostei da, 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 da coletiva dele ontem, eu ouvi alguns trechos que ele falava justamente isso, ele falava não, a gente tá vindo ó, pra... e aí eu falei, porra, o cara vai fechar a casinha e é isso que eu quero e assim, funcionou é, eu acho que a Roma, ela começa o jogo muito bem é, até de maneira surpreendente acho que melhor do que o Ajax a Roma chegou com algumas chances algumas vezes é, criou algumas chances é, uma que, tá, que o juiz marca falta acho que estava impedido não lembro um dizer enfim e tem a defesaça do goleiro no chute do Cristante e aí eu acho que o segundo momento ele é na partir da lesão do do Spinazzola né o Spinazzola sai a Roma sente bastante a saída dele que o Calafiori tem entrado mal enfim até porque não entrou não me xingue, Diego mas o Spinazzola era o melhor jogador da Roma até o momento. Era a principal válvula de escape do ataque. Até porque era um time que estava devagar. Né? O Pedro ele já não é mais aquele cara rápido. Ele era um, é o jogador, em tese, mais rápido do time ali. Mas você pega o Pedro. O Pedro não é mais rápido do que ninguém ali do Ajax. É, tem até um lance no final do primeiro tempo que está o, o, o Pelegrini puxando o contra-ataque. Cara, O David Neri sai atrás dele, chega na frente dele e rouba a bola. Então, assim, não tinha muita velocidade e a principal válvula tinha para o E quando o Espinazola sai, a Roma sente muito. E aí é quando o Ajax equilibra as coisas, mas também o Ajax não chega com muito perigo. O Ajax tem uma oportunidade ali com o Tadich, né? e nada mais. É, e aí, enfim, é isso, assim, numa falha da zaga. De novo, tudo aquilo que a gente sempre fala aqui, que, enfim, todo mundo fala, é, são erros corriqueiros em jogos grandes desses jogadores. É, desses zagueiros, do Ibanes, do Mancini, do Cristante, é, e aí é uma zaga que nunca está completa, porque está sempre o Esmali machucado, ou o Cumbula machucado, ou não sei quem machucado, então tem tá que estar improvisar o, o, o Cristante, que não é zagueiro, que é bragalho, mas não é zagueiro, enfim, e aí é uma falha bizarra da defesa, né? de todo o sistema defensivo, é, é um recuo maldado do Diawara, mas que eu acho que para mim não é o maior culpado na situação para mim, o maior culpado é claramente o Mancini. Ele é ridículo o que o Mancini faz. A reação dele, ou melhor, a falta de reação dele. É porque ali, na pior das hipóteses, cara, você chega rasgando, você chega atrasado, mas você faz falta. O que você não pode dar é, é deixar o cara entrar de frente para você em velocidade. É a pior decisão que o Mancini podia tomar. Ele topou ali naquele momento. É, enfim, e o Ibanes também fica parado. Ele não acompanha o Tadete, né? É, e aí, eu acho que é o segundo momento do jogo. E aí, cara, esse momento, ele é um momento longo, assim. Porque o segundo tempo, até o gol da Roma, até o pênalti, o segundo momento, o segundo tempo, o início do segundo tempo, os 10 primeiros minutos do segundo tempo, cara, é uma tragédia, assim, é uma pressão. Peraí então, Pedro, assim,
0: pera, então antes cara. da gente passar para o segundo tempo, vou, vou deixar vou passar a bola para o Alexandre e para o Diego também, para a gente cara, falar cara. Desse, primeiro, desse primeiro tempo que foi, assim, é, achávamos que estava tudo perdido, que a coisa é degringolar de vez. E, felizmente, né, a gente acabou vendo no segundo tempo que isso não aconteceu. Alexandre, você achou que já tinha ido pro vinagre ou você estava confiante no time? Depois do, do, do intervalo, eu achei que já tinha ido. Porque, assim, eu comecei... Eu eu,
2: eu, 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 eu confesso que eu gostei bastante do começo do jogo, assim, como Pedro falou aí sobre... Eu achei o time praticamente bem organizado. Apesar da pressão que tinha naquela saída de bola por baixo ali com os pés, que o Ajax faz e precisa bastante dar aquele susto, né? E a gente teve algum susto de um, algum momento na saída de bola. É, eu acho que quando a Roma conseguiu sair bem naquelas ligações diretas ali por Finasola, ou por de seco e tal... É, foi onde que a gente conseguiu criar as chances né acho que as três primeiras boas chances da partida assim foram nossas assim, a gente que chegou com perigo assim, com mais perigo do que o né? mas quando saiu o gol e da forma como foi é, do passe acho que o passe foi fraco o, o, o Mancini não, to, não tomou uma decisão rápida Aí você começa muito empolgado E vem isso cê, porra, Eu confesso eu, que eu, eu, eu desmoronei ali Falei, pô, já é Já tirei a camisa falei, vou Tomar no curtinho de novo Ficou deixando empolgado e, e assim Mas eu acho que o pênalti também é, é, Já no segundo tempo Acho que o pênalti muda um pouquinho em tudo assim, Já entra um pouquinho no segundo tempo Mas acho que ali acho que Talvez os caras meio que acordaram sabe? Mas eu acho que o primeiro tempo O, com, o começo do jogo foi muito bom eu Acho que se a Roma conseguir Ter 90 minutos de um, de um jogo assim como ela fez nesse comecinho, a gente passaria menos susto, sabe? A gente teria mais motivos para ficar mais tranquilo do que preocupações e reclamações todo, toda semana. assim Mas né? o time parece que esquece de jogar em alguns momentos da partida, de um jogo para o outro. Mas eu só me ver a Roma jogando organizada e focada, como foi naquele começo de partida, assim, até criando chances e conseguindo... Óbvio, acho que o Espinasol, da lesão dele mudou bastante ali, é,
0: aquela válvula de escape que a gente estava tendo ali pela esquerda, é, eu acho que é isso Curioso como a gente acompanhou durante o primeiro tempo a Roma estava bem fechadinha ali uma, uma linha de 5 bem montada o Ajax não estava tendo tava tendo mais posse, mais domínio mas não estava assustando tanto na minha opinião embora depois do gol é, a gente teve mais uma, um ataque do, do Ajax ali que era para ter dado um 2 a 0 logo de de cara, porque o, o, o cidadão, que eu não lembro exatamente quem foi, apareceu na cara do, do Paulo Lopes, e o Paulo Lopes fez, acho que foi provavelmente a primeira das 348 mil defesas que ele fez durante a partida. Diego? E o é, Bobby? Imag... E, nossa, teve uma cacetada de defesa, principalmente no segundo tempo, mas eu creio que o Diego tenha gostado muito de ver o Calafiore em campo, embora as circunstâncias não sejam as ideais, né?
3: Exatamente, não queria ver em campo ele nessa situação, né? Com nossa nosso principal jogador ali de ataque machucado, né? Então é um pouco complicado. Mas foi um jogo bem equilibrado, né, cara? Foi um bom jogo. Nossa primeira chance ali foi com o Dzeko, né? Que fez uma boa jogada pela esquerda e cruzou para a área e o Pellegrini quase que chegou ali para fazer o gol. Teve também aquele chute do Cristante, cara. Foi acho que os 15 minutos, 16 que ele deu uma porrada pro gol que o goleiro com acho que aquele com um, 4 metros dele lá ele conseguiu pegar, fazer a defesa, né, cara. felizmente né, mais uma, mais uma uma falha da nossa zaga, da nossa defesa, do nosso setor defensivo, né, cara. Que o Diawara, querendo ou não faz parte, pra mim foi uma falha da defesa mesmo, o Diawara pô, recua é, fraca, a bola dava pro Mancini vir dando a bicuda? Dava, mas ele ficou naquela de vou, no vou, vou, não vou, na dúvida não foi e tomamos o gol, né cara e naquele momento ali eu confesso que eu fiquei com medo, cara eu falei pronto, já era psicológico foi pra casa do caramba e já era o jogo, mas não, né eu acho que o, a, a chavinha girou com a defesa do Paulo Lopes no pênalti, né, cara? Que Acho que o time pegou uma confiança, empolgou e conseguimos esse excelente resultado na Holanda, velho. Meu Deus, eu, eu tô até agora sem acreditar e com esse áudio do Rubens na cabeça.
0: <risos> é, esse foi o nosso Carlos Zampa comemorando o, o gol de Ibanez. Eu queria me focar no gol do, do Ajax, principalmente... É, é claro que a gente pode colocar a culpa mais em um, mais no outro, mas assim, foi uma cagada ensaiada, vamos colocar desse jeito, né? todo mundo ali bateu cabeça no fim das contas, o passo do Diawara, o nosso querido é, Mancini no pagode ali, dando uma sambadinha, vai, vai que vai, vai pra frente, vai pra trás, dois pra lá, dois pra cá, não foi para lugar nenhum, e teve o Ibanhas também, que parece que não acompanhou ali o, o Tadik, que, tá, que fez um passo pra trás, pra o passe para trás, para achar o outro careca lá, o Felipe Porto, foi Holandês. Isso,
1: foi, isso, foi, isso. <risos> foi ele mesmo, o Tadique que deu o passe pro Clássico. Então,
0: assim, foi uma, uma cagada ensaiada e o coitado do Paulo Lopes não tinha o que fazer ali, com um o cidadão de, de frente para ele. Porra, o que, que vai fazer também, né? O goleiro tá lá para defender, mas às vezes não faz milagre. Como que vocês viram mais especificamente o gol do Ajax, e o que, que o Fonseca tem que fazer, se é que ele tem alguma coisa para fazer, para evitar que uma, um problema desse aconteça no Olímpico. Mas, cenário hipotético, 10 minutos do primeiro tempo, uma cagada dessas, e aí? Tem mais 80 para jogar, Ajax 1 a 0 Então o que, que o, o, o Fonseca tem que fazer para evitar que o time entregue a paçoca desse jeito absurdo? Alguém se habilita a, a descobrir esse enigma? Ou pelo menos a tentar me explicar? Um acho... de cada vez, gente. Um de cada vez.
2: Eu acho que a defesa da Roma é muito... Não só as peças, mas tem muita falta de confiança. Assim. Eu acho que a bala... É, a questão emocional acho que atrapalha os caras. A sequência de erros, eu acho que a pressão que fica em cima deles, eu acho que, que é um fator que pede que, que para assim, que erros assim, aconteçam com mais... Não sei se é a palavra certa mas tipo assim... É, acaba a, a gente acaba vendo mais erros de forma rotineira, porque eu acho que os caras não têm confiança 100%, os caras não entram 100% focado, eu não sei se é um problema do cara ou se é um treinador que não consegue deixar passar isso, é, porque a gente sabe que é, o Mancini, por exemplo, é um cara que, que, que tem um potencial para fazer coisas melhores do que bem coisas, coisas diferentes do que ele, que ele fez hoje, por exemplo. É, eu acho que as peças, obviamente, nós, as peças ali do sistema defensivo, ela tem cada uma suas tem seus problemas, né, a gente tem aquele que a gente não pode falar o nome aqui você é... <risos> tem um IBAN que, 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 que vive uma, uma, uma
0: eu ia falar que ele não foi eu tão mal falar... assim,
2: né não, mas então é... mas nunca tem um sistema um jogo que todos estão bem sempre um tá falando o outro, e aí às vezes uma falha de um, acaba acontecendo exatamente o que aconteceu hoje, acaba comprometendo uma, pode comprometer uma, uma situação assim, eu acho que tem muita questão de, de eu acho que é mais parte extra-campo do que de dentro de campo, porque praticamente os caras fizeram uma partidinha organizada, assim, eu acho que um, aí você tem um macio técnico, parece que você perde todo o foco ali no momento, e, e, e isso acaba acontecendo várias vezes, eu acho que a gente pode listar vários gols, dá para pegar só um top 10 de, de erros, eu usar no na temporada, de eles que, sei lá, uma tomada de decisão diferente talvez evitaria um erro um, como um de ouro, sabe? Eu acho que tem tem problema de peças, que eu acho que esse tema defensivo não é bom, mas eu acho que tem mais problema extra-campo, que é emocional mesmo, dos caras que talvez não, não consigam ficar 100% focados nos jogos, que, que é aí um, eu acho que é um trabalho do treinador que tem que começar entender o que está acontecendo ou não, porque, taticamente, a gente sabe que a Roma até é ok, assim, né? Hoje foi um jogo bem... Eu gostei de ver, taticamente, como a equipe se
1: comportou. Eu acho que, assim, tem um problema, para mim, muito claro na questão da, da defesa da Roma, que é uma questão de peça. É, eu acho que são jogadores fracos. Acho que são, nós temos zagueiros fracos no nosso elenco. E aí você pode falar assim, pô, mas o Mancini tem potencial, não sei o que, é jogador de seleção, é novo, tem, sei lá, 23, 24 anos é garoto, ah, não sei o que, ui, mas... tudo bem, mas assim, às vezes são jogadores que talvez funcionariam ao lado de um zagueiro muito bom. Se você tem um zagueiro muito bom, o outro cara consegue dar conta do recado. Você citar aqui o exemplo mais absurdo possível, mas o exemplo do Liverpool, que foi campeão com o Matite na zaga, por exemplo. O Lovren, quando não era um, era o outro porque jogava no lado do, do, do Van Dijk. Então, assim, você tem um zagueiro com potencial tal, até pra dar tranquilidade pra esse cara se desenvolver e tal. É, é. Quando você junta esses caras todos, não dá liga, porque é um que bate cabeça aqui, o outro fura uma bola ali, o outro tem um lápis de concentração. É, talvez são jogadores que não encaixem juntos um no lado do outro. Aí, é claro, a gente entra numa outra questão, que é a questão da montagem do elenco. Ah, mas quem joga? Quem joga não tem quem jogar, tem que jogar esses caras mesmo. E e esbole, eu acho que entra no... Pra,
0: pra ser o, o cara pra levar a zaga pra um outro nível? É, ou não? É isso,
1: assim, eu acho que sim. Eu acho que ele não tá num nível tão acima, por exemplo, dos... Me... Não vou nem falar dos melhores zagueiros do mundo, porque ele de fato ele não está, mas assim, acho que ele não, não, não... Talvez esteja numa... Talvez com muita boa vontade, talvez esteja numa segunda prateleira, pelo que ele já fez na Roma. Mas é isso, assim, é um cara que essa temporada quase não jogou, né? E quando jogou, falhou, né? Enfim, é um cara que tá com muita lesão, né? nessa temporada, assim. A gente não viu o mal em campo. É... E quando vê, às vezes não, não queria ter visto. É isso, assim, né? É não isso, é. exatamente. Eu lembro, eu lembro aquele jogo contra o, o Spezia que é uma tragédia, que nem o um jogo de eliminação, o um jogo do campeonato, que é 4x3, que ele dá uma pichotada de joelho e sai um gol, né? Então, assim, eu acho que tem um problema. E aí eu acho que entra na questão do Alexandre. Como contornar isso? Aí é isso, assim, eu acho que tem também uma questão extracampo, é, tem que ter uma conversa. E aí eu concordo, eu acho que assim, a Roma hoje taticamente, questão tática, e a Roma já tinha feito isso, eu acho, contra o, o Shakhtar, principalmente no primeiro jogo em Roma, acho que a Roma ela se comportou muito bem taticamente, assim, você via claramente a linha de cinco depois uma linha de quatro e o Dzeko na frente, tal então. você tinha ali um, um plano de jogo bem determinado, a, a Zaga eu acho que foi muito tranquila, assim, muito segura. Uma vez ou outra, que o Ajax triangulou rápido, né? por exemplo, que o Broben entrou cara a cara com o Paulo Lopes, né? que foi uma triangulação rápida, que a Zaga se perdeu ali, mas fora isso, assim foi bem tranquilo, né? Nesse sentido. Rapidinho, só para finalizar, o Alê, no primeiro comentário dele, ele falou: ah, a gente espera um jogo perfeito, tal, não sei o para no jogo da volta. Que se a gente faz os 90, 90 do tempo, 90 minutos de, de jogo perfeito, a gente não vai sofrer tal, sem falhar. O problema é esse, assim, não tem como. A gente falha sempre, a nossa defesa falha sempre. E assim, por isso que a gente toma gol todo jogo. Porque quando não é o Paulo Lopes falhando, é o lateral entregando uma bola no pé do adversário. Quando não é o lateral, é a zaga batendo cabeça, é uma pichotada, é uma furada, é não sei o que, é um recuo mal dado. Então, assim, todo jogo tem falha. Como contornar isso? É isso, assim, é no trabalho do dia a dia, é no técnico, talvez é no papo extra-campo. Como? Eu sinceramente não sei. Eu não sei, eu acho que nem o Fonseca sabe. Porque são os mesmos problemas que a gente vê na Roma do ano passado.
2: Eu acho que é exatamente esse ponto que o Pedro falou. Ah, ter um cara de, uma, de experiência ali. Ter um cara, eu acho que talvez em todos os setores, um líder assim, já, já desequilibra para resolver um pouco isso, sabe? Ter um xerifão ali, um cara que, que é experiente ao lado, por exemplo, nem o Pedro falou, do lado do Mancinho, um cara de nome, um cara que, que dá uma confiança ao lado. Você, você tem um cara desse... Dentro do seu sistema, na, no seu, na sua posição ali na defesa ou no meio, no ataque, eu acho que isso, isso traz uma confiança. Assim, o Zeke, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem, sei lá, mas assim, o Zeke era um cara que poderia passar uma tranquilidade assim, é, para o ataque, mas por tudo que ele faz de querer sair ou não da Roma e enfim, tudo que aconteceu com ele nos últimos tempos, hoje eu não vejo, hoje eu prefiro ver qualquer um menos ele em campo, porque eu não sei se o cara passa a confiança para eu ter ali, sabe? Tipo, é, é voltar lá no começo da temporada e ver como que o elenco foi montado. E ver que
0: tem esses problemas que a gente tem que resolver. Só não sei se a gente vai conseguir. E aí vem aquele meu primeiro nervosismo, que é a saída de bola com aquele toque bonito, curtinho, goleiro para o zagueiro, zagueiro para outro zagueiro, vou <risos> para lateral... <risos> Olha, assim, é muito bonito, é muito legal quando a bola chega até o outro lado, mas assim, no time dos outros, no time dos outros é bonito, porque me dá uma agonia desgraçada essa saída de bola. E, e assim, além dessa saída de bola, você tem um Jawara que teoricamente, inclusive como a gente debateu já aqui no, no, no podcast, ele é aquele cara mais pesado, mais, mais de proteção, que deveria dar uma tranquilidade maior para a zaga, mas acho que nem com o Diolara em campo a gente consegue passar, passar ileso, né, Diego?
3: É um bom ponto que o Ale começou, dessa falta de, de concentração. Eu, eu, assim, para mim, essas falhas individuais é isso, é falta de concentração é psicológico, porque o time da Roma começa, como você bem falou, Frank, é, o time começa a construir lá de trás, desde o Paulo Lopes e isso exige muita concentração isso exige psicológico o cara tem que ser frio além de é, claro o fator técnico né o cara tem um bom passe e tal porque a Roma faz um jogo perigoso né cara ela atrai o time a, a adversário para o campo dela e com passes né entre linhas ali ela consegue sair velocidade tem o Spinazzola quando tinha o Miquiharian também que é bem rápido e a gente conseguia chegar no gol adversário muito rápido esses problemas de falhas da defesa eu acho que passa muito por aí cara é, é muita falta de concentração porque, porque cara a gente joga com três zagueiros e um volante é muita proteção é muita é um time muito compacto na defesa e olha a quantidade de gol que a gente que a gente toma. Então, assim, para mim é isso, cara, é falta de concentração, o Fonseca tinha que, sei lá, fazer um trabalho com esses caras aí, porque hoje mesmo, o Paulo Lopes hoje fez uma partidaça, pegou até pensamento, se a gente ganhou é mérito dele. Mas, poxa, ele acho que teve dois passes, três passes que ele foi é, começar a construção e ele saiu errado. O Ibans foi dar um passe, se não me engano, para o Veretu, tocou no pé do cara. Então, assim, para mim, cara, tem horas que o cara tem que ser zagueiro-zagueiro, irmão. Dá aquela bicuda para o alto e vambora, filho. Porque se o cara estiver num dia que não esteja muito bem é, focado, por algum motivo não esteja concentrado, ele vai errar, ele vai falhar. E o Ibans, como a gente já falou num no, no podcast aí anterior, é um cara que está sofrendo com isso. Você vê que tá na cara dele. E eu, o gol dele hoje eu fiquei muito feliz, porque ele meio que explode, né? Ele fez uma boa partida, né? Ele fez uma merdinha no pênalti ali, mas <risos> no sentido geral, assim, Sim. a zaga hoje, como o Pedro falou, a zaga não foi mal, né? A zaga não foi bem. É, é,
0: eu, essa minha avaliação da zaga hoje eu faço por tempos. No primeiro tempo, embora tenhamos entregado a paçoca lindamente, inclusive será a propaganda que vai dividir os nossos blocos, porque hoje merece, é, no primeiro tempo ela realmente foi bem, mas no segundo tempo, não. o segundo tempo foi um deus nos acuda, foi um, um barata voa ali, na, na, segundo, do, do, todos segundo os lados.
1: Tempo, o segundo tempo, ele me lembrou muito, o início do segundo tempo, desculpa te interromper, Frank ele me lembra muito a Roma é, nos jogos contra os grandes na Itália, eu não sei se vocês tiveram essa impressão. É, de a Roma contra o Napoli, principalmente contra o Milan, que foi o último, foi um jogo que a Roma, os primeiros 20 minutos, foram dois jogos que a Roma, nos primeiros 20 minutos, não conseguia ficar com a bola dominada, né? A Roma não consegue sair jogando, a Roma não consegue ficar um minuto com a bola, a Roma não conseguia fazer nada, e era tudo um Deus nos acuda ali atrás, me lembrou muito, assim, até o pênalti, até o lance do pênalti, que é quando tem a segunda virada no jogo. Mas peraí,
0: vamos fazer o seguinte, o Zoom está. Me dizendo que eu tenho apenas mais alguns minutos aqui para a gente poder bater um papo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo rapidinho, tomar uma, uma aguinha, um cafezinho, mas você, você nem vai sentir que nós entramos no intervalo, porque vai rodar só uma vinhetinha. E aí a gente já volta para falar do segundo tempo que foi teste para cardíaco, amigo, como diria Galvão Bueno foi um segundo tempo de fortes emoções para todos os lados e a gente acaba saindo com a vitória no final isso não é spoiler, porque você já sabe o placar do jogo mas finalmente tivemos uma noite europeia daquelas para lembrar eu volto rápido, daqui a pouquinho estamos de volta, fica aí saudades de uma festa junina né Pois com a zaga da Roma, a paçoca tá garantida! Em tempos de pandemia, a zaga da Roma entrega tudo na sua casa! Não perca a promoção! Tamanhos esmolhem e na Paçoca da Roma! Sempre uma nova pra você! Estamos de volta em Roma e Ajax, Ajax e Roma. Agora a gente vai falar do segundo tempo da partida. Um segundo tempo em que tudo mudou. Tudo foi diferente. As nuvens elas ficaram muito escuras. E raios e trovões. Mas de repente o sol se abriu. E nós conseguimos enxergar a luz. A luz de uma classificação que não está garantida. Porém ela está é, estranhamente perto. O que é muito esquisito de, de poder dizer. Diego Mendes era pra tudo dar errado nesse segundo tempo, pressão do Ajax, pênalti, e de repente o milagre acontece?
3: Eu, assim, cara, eu acho que começou a partir do momento que o Tadit perde aquele pênalti, né, cara? Que aí parece que a confiança da Roma de, de partir pra cima aumenta e tal, e é claro, né, cara, devemos agradecer demais o goleirão do Ajax, porque aquela bola ali, meu amigo, você tá de brincadeira você com dois metros, você não conseguir pegar aquela bola ali, você tá de sacanagem, mas assim, graças a Totti que ele não conseguiu pegar. É, o pênalti que o Tadini perdeu foi aos 53 e o gol do Pelegrini foi aos 57, né? Logo em seguida. E aí a Roma começa a jogar mais, né, cara? O Ibães aos 87, dá o golpe de misericórdia lá no, no Ajax. Um golaço, diga-se, de passagem, né? Foi um chute poderoso de esquerda. Eu acho que passa muito daí. A partir do pênalti, o Lopes defende e nossa sorte começa a mudar.
0: Alexandre, eu acho que não há nenhuma dúvida de que foi pênalti. O Ibanez deu uma bela de uma calçadinha ali no nosso querido colega adversário, que eu não sei quem foi que ele derrubou no pênalti. Mas não dá para discutir, foi pênalti. Não tem o que fazer. Foi no Tadit. Foi no Tadit? E o Tadit bateu mal para caramba, hein? tá minutizinho mal batido, Jesus. Embora, embora se o Paulo Lopes tivesse pulado qualquer um dos lados, essa bola tinha entrado. Exato. Bom, foi
2: pênalti, não é, dúvida nenhuma. E, 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 e o Paulo só defendeu porque, porque a gente mandou mal e ele, e ele não pulou. Porque se ele tivesse pulado, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, velho, se esse cara pula, era gol. Já, já tinha acabado tudo. E aí vem, vem, vem o gol rapidinho, né? o gol do empate. Isso muda bastante, mas é, o início do, 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 do segundo tempo, como eu falei lá no comecinho do, do, da gravação eu, eu, Depois do gol eu já, eu já fui com o intervalo desanimado E aí você começa o segundo tempo Daquele jeito, porra, Eu já, já tava desistindo, já, já tava mexendo O celular na hora, assim, eu falei, meu Deus Esse jogo tem, puta, acaba logo, 1 um a zero tá ótimo É, no fim e... das contas
0: não, seriam, naquela... não seria um Prejuízo tão grande, né,
2: um a zero Porque eu fiquei temendo que ia ser pior né? Porque eu pensei, ó, os caras vão um nessa pressão Toda aí, eu ia fazer, porque eu não confio Na defesa da Roma, né, então mas, porra, aquele frangaço do tiozão de dois metros e pouco. É, acho que deu uma, uma sentida boa. E, 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 e o gol do banho foi. Do banho foi para lavar alma dele e, mundo... <risos> e eu nunca critiquei aí, pedi desculpa pro cara, né? Porque, porra, foi.. foi... Foi emocionante, foi o segundo tempo bem da hora. Eu confesso que eu fiquei. É, o segundo tempo eu não, eu não consegui prestar tanta atenção porque eu fiquei nervoso. Então eu ficava, toda vez que arrumei o ataque, eu falava, mano, chuta essa porra. Vamos, 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 vamos. Quando sai uma falta ali no seco, o cara parou ele com falta, eu queria sair. Sei lá, cara a cara com o goleiro, ou ia ter alguém na cima que ele dava o cara. Eu falei, porra, mano, se fosse esse cara, vamos para cima. Ele tava já com lado por mais torcedor do que tentando entender um pouco da partida. Foi um segundo tempo bem emocionante, assim. E, e depois que a gente vira, que depois que a gente vira que vem aquele finalzinho, aqueles que, sei lá, uns oito minutinhos ali pro final do jogo, ali, aquela tensão, assim, de, de vamos segurar ou não, porra, mas eu acho que foi no um segundo tempo depois do pênalti, eu acho que os caras acordaram e conseguiram e, 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 e eu não vou, falar, não vou falar que acharam os gols né? Porque foi um, foi um gol de bola parada, mas assim, mostrou que dá para acreditar e estão deixando a gente sonhar, o problema
0: é isso o problema é que os caras estão deixando a gente sonhar e isso, eu não sei se isso é bom é, como bons romanistas a gente sabe que talvez não seja a melhor ideia do mundo eu achei bem interessante que foi tudo muito encaixadinho. O Ajax pressionou, teve chance, não fez, pênalti, o gol de empate, e aí o Paulo Lopes faz uma sequência de, sei lá, três, quatro defesas. Eu, eu imagino que isso deva mexer um pouco o psicológico do time adversário, porque ele começa a pensar assim, pô, tá dando tudo certo pros caras, a gente nunca vai fazer gol, porque o goleiro tá encapetado, quando a gente teve chance nós perdemos... E aí, como é que a gente fura essa áurea que eles estão hoje aqui? Isso deve afetar pra caramba, Pedrinho, não é não? Ou, ou eu tô viajando na
1: maionese? Não, acho que sem dúvida. É, e até por isso a importância da defesa no pênalti, né? É engraçado, a gente estava comentando isso antes da gente começar a gravar aqui, né? A gente falou disso também, enfim, no grupo do WhatsApp, e eu acho que todo torcedor da Roma ele teve essa sensação, né? Que hoje, assim, é uma noite histórica, para além da vitória e tal, da forma como foi, é que é uma noite, de fato, histórica, porque tudo deu certo, né? E, em geral, é o contrário com a Roma, né? Tudo dá errado. Às vezes, a Roma está ganhando o jogo, é perder gol pra caramba, e é tomar gol no último minuto, enfim, e perder... A gente se acostuma com isso, assim, com sempre as coisas não funcionarem pra gente e funcionarem pros outros clubes. Então, por isso que hoje foi muito esquisito isso. E a começar assim, no pênalti, eu sempre falo, eu sempre falo, eu vejo jogo com meu irmão, meu irmão também é romanista, né? A gente vê o jogo e tal, a gente sempre fala, assim, quando tem pênalti contra a Roma, a gente sempre fala, ah, não vai pegar. Paulo Lopes nunca pegou um pênalti na Roma. Pô,
0: que hora para pegar, né? <risos> não, e assim, ele não acerta
1: lado. Ele não acerta lado. É. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, assim. Então, tipo assim, é, é sem sacanagem. Eu, o Rubão, eu sei que o Rubão se amarra nele. O Rubão vai me xingar, se eu ouvir. Mas, assim, <risos> o, cara, o cara tá ali, é, parece que tem feite, cara, num pênalti. Ele nunca pegou um pênalti, sabe? E aí, hoje, ele resolveu ficar parado no meio. Não sei se ele estudou o Tadit, que o Tadit bate no meio, não sei.
0: Ele aponta ele pro banco do... de reserva, depois do, do, do pênalti, como coisa assim, ó... Você me falou,
1: ah, você... Ah, Bom, Então Pelo menos então, é. foi assim que eu, eu interpretei, reparei.
0: né? Se, se foi eu
1: mesmo, não eu não vou saber. Eu não reparei, pode ter sido. Não, porque assim, faz sentido, né? Ele saber que o. Geralmente, que o... geralmente
2: vem do banco, né? Essa orientação até.
1: Não, e aí, assim, é, é muito impressionante, porque assim, a partir disso, né, é uma, um efeito dominó, assim, é tudo em cadeia, né? Porque é isso, assim, o jogo vira. É, cinco minutos depois tem um gol bizarro que a Roma encontra. Né? Achou, é...
0: achou mesmo, mas você não tem como negar não,
1: a Roma até que chegou ali né um pouquinho antes do gol, tanto é que a falta é de um lance que a Roma tá no ataque, tá pressionando o meu pai, inclusive, no primeiro tempo meu pai não viu o jogo, mas o meu pai ele chegou aqui no quarto, a gente tava vendo o jogo meu irmão, aí ele virou e falou assim, na hora da defesa do Cristante, aí ele falou, porra, defesaça não sei o que, ele falou, porra, 2 e 10 o goleiro não sei o que, porra, a defesa que o filho da mãe faz, aí ele virou e falou assim vai tomar um gol rasteiro Vai tomar um gol rasteiro. O goleiro <risos> grande vai tomar gol rasteiro. Tomou um gol rasteiro. Fabe né? muito. Falando, Falei que ia tomar gol rasteiro.
3: sabe muito, sabe muito.
1: E aí é impressionante, assim, porque tudo passa da bom, né? As quantidades de gols que o Ajax vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. É, o, o Anthony jogou muita bola, né? O Brobey. Cara, a primeira jogada do Brobey é uma coisa inacreditável. A gente tá falando de uma pessoa de 19 anos, cara. Ele a bota no corpo ali contra o Cristiano. Parece o Donatello, cara. Ele contra o cara. Ele dá uma assistência e alguém chuta de longe, de, chuta de fora. Você passa a aceitar um a um. Pô, você fez o gol fora. Tá excelente o gol fora, né? É, e aí, enfim, cara, o final do jogo é, é cara, é coisa de maluco esse final de jogo, assim. Porque. E eu tava incomodado com, com o Fonseca, porque o Fonseca ele não tava colocando o Carlos Pérez. E a Roma tava sem contra-ataque. A Roma sem contra-ataque, sem velocidade, o Pedro Mortinho eu falando, cara, é jogo pro Carlos Pérez, bota o Carlos Pérez pra ter velocidade, pra ter estocado, não sei o que, e o Ajax estava todo no grupo de ataque da Roma, cara, eu falava, cara, a Roma precisa de um contra-ataque, bota o Carlos Pérez, e ele não foi botando, não foi botando, e aí o lance, né, do escanteio, sai com uma jogada do Pedro, o Pedro morto, tal, não sei o que, vai levando a bola, tal, é um escanteio pra Roma, e aí, enfim, sai o gol, cara, é, é isso, assim, é, é inacreditável, assim, não, não tem, não tem explicação, a gente vai tentar ficar conversando aqui, tentando dar explicações táticas, técnicas, enfim, e não tem explicação porque é isso, assim é a Romada inversa, acontece que... é, é a Jaxada, é a Jaxada,
3: Diego.
0: Eu vou perguntar para você o seguinte: a gente falou que a Romá foi, foi bem na relativamente bem na defesa no primeiro tempo, mas no segundo, queijo suíço, né? o Ajax entrou como quis, não parece que, assim, ok, Paulo Lopes está defendendo, deixa ele defender, ele vai garantir, porque a gente não vai afastar bola nenhuma. O próprio, como é que é, o Brody, o nome do do, do Brody, é, rapaz entrou bem pra caramba no jogo. É jovem, entrou o bem.
3: O Brody não, não parece uma, uma tartaruga ninja, cara.
0: Mas é, ele, ele lembra ali <risos> uma, uma pequena tartaruga nele e o, e o Mbappé, né? Acho o que Bicho se a gente juntar é tá aí né? buraco pra todo lado nessa zaga, e por um milagre, não teve gol. Por um milagre, não teve segundo gol da Jax.
3: É um ataque difícil de se marcar, né, cara. O ataque do Ajax é um ataque muito móvel. O Tadic é um cara que é difícil de marcar, porque ele joga é, como atacante, como centroavante, mas ele não é aquele cara que guarda a posição, né, velho? Ele, ele sai da área para criar meio jogadas. Uma hora ele está ele, ele no meio, outra hora ele, ele abre para tabelar com os, os pontas. E toda vez que ele faz isso, você vê é, tanto o Klassen, o autor do gol, né? inclusive, quanto o Gravenberg entrando na área. Então tem esse jogo de troca de posições, né? Quando o Taditi sai, os meio-campistas se infiltram. E isso os zagueiros né, vão ficar perdidos. Uhum. É muita movimentação, é difícil de marcar. Mas assim, para mim, a Roma conseguiu ir bem, né? Entre aspas. É claro, como você bem disse, o Paulo Lopes foi excelente, né? Ele fez oito defesas e, e seis dessas foram dentro da área. Então, assim, o cara, o cara é, tem que ter muito reflexo, ele tem que estar tá muito atento. E o Broby também, quando entrou, né, cara, é, o Paulo Lopes fez aquela defesa, cara, acho que aquilo ali foi dentro da pequena área, se eu não me engano. Foi na cara do, do Paulo Lopes e ele consegue pegar. Então, assim, a vitória de hoje, cara é mérito da nossa defesa, eu sei que a gente critica, todo o podcast a gente fala mal, porque tem que ser falado, é uma, def... uma, uma falha atrás da, da outra, mas acho que hoje, assim, dá para a gente pegar um pouco mais leve, vai.
0: Eu vou jogar no ar aqui a pergunta novamente, aí eu vou, vou deixar livre para que vocês possam é, responder para mim. Paulo Lopes, estamos sendo justos com ele?
1: Cara, eu vou falar aqui uma coisa que eu lembro que um último podcast, um dos últimos podcasts que eu participei, é, a gente discutiu sobre a situação do, do Paulo Fonseca e aí a pergunta era mais ou menos essa: ah, a gente ficaria com o Paulo Fonseca para a próxima temporada? E aí eu falei assim, eu falei assim, ó, eu acho que não dá para avaliar o Paulo Fonseca eu trabalho o trabalho do Paulo Fonseca de maneira isolada e eu acho que isso serve para o Paulo Lopes não dá para avaliar o trabalho o, o Paulo Lopes o desempenho do Paulo Lopes de maneira isolada é para bom e para mal não dá para pegar o jogo de hoje e achar que é regra e não dá para também achar que enfim que é o pior goleiro do mundo dito isso eu acho que é um goleiro fraco para Roma é um goleiro que de fato ele parou é, de frangar como ele frangava na temporada passada mas é, eu não, vocês talvez discordem enfim o Rubão certamente vai me xingar vocês talvez discordem, é, mas eu, por exemplo, não tô falando de hoje, hoje eu agradeço o Paulo Lopes, falei, Paulo Lopes nunca critiquei. Entra é... na minha
0: casa, entra na minha vida.
1: <risos> mas o Paulo Lopes, assim, eu tenho mais, me passa mais segurança, o mirante do que o Paulo Lopes.
0: Polêmica, polêmica! Frases fortes Oi. hoje nesse podcast, hein? A vitória é, graças à defesa... É, é, é Mirante me passa mais segurança que Paulo Lopes. Temos, temos polêmicas nesse podcast. Alexandre.
2: É, eu não lembro qual edição que foi, se foi, essa, foi a última ou se foi a penúltima, que vocês comentaram sobre a a Roma já tinha botado todo mundo pra, até o Fusato lá, vai, vai sair, né naquele dia, que, no dia que eu escutei eu costumo escutar a edição quando eu faço caminhada, eu falei sozinho no meio do parque, concordo demais, todo mundo tem que ir embora <risos> sozinho, eu pago Uber e eu continuo com a mesma ideia assim, ok, eu hoje foi muito também. bom adoro, adorei a partir de hoje, desculpa se já xinguei xinguei e vou continuar xingando porque eu acho que você vai falhar mas baza eu sou o primeiro a mandar embora, se eles puder, eu pago o Uber lá para a Espanha, é uma planta que ele vive. Enfim, é, acho que tem que vazar, uma das prioridades, assim como a, uma zaga, tem que ser prioridade no próximo, no próximo janela.
1: Eu concordo também. Para mim, o mim, não é goleiro de Roma, para Roma. Não é. Assim, a Roma, qual é a pretensão da Roma? Não é ser um time top na Itália, um time top na Europa? Disputar títulos? Cara, a gente não vai disputar títulos com o Paulo Lopes no gol e, com, e com, com a zaga que a gente tem hoje. A prioridade na janela de transferência tem que ser goleiro e pelo menos um zagueiro. Assim, é um para mim treinador. é muito claro isso. A
3: prioridade é um você,
0: Como vocês são coração é peludo,
1: é ingratos. Excelente, excelente adendo do Diego. Que
0: absurdo. Paulo Lopes faz uma, uma partidaça dessas, mostra que é não Frank. precisa nem de zagueiro, pode botar tudo
2: e atacante vem, que ele garante da bem que a análise mas é por hoje é, por o todo. é em e no
3: todo. Sobre o Paulo Lopes, a gente até comentou é, num podcast aí que acho que alguém falou no Twitter e tal, a gente até comentou sobre isso. E eu vou continuar com a mesma opinião. Assim, Paulo Lopes é, custou para Roma algo em torno de 25 milhões de euros com bônus, enfim. Não foi barato, né? O cara não, não foi barato, não foi caro. É, e assim, você vai conseguir esse, esse dinheiro? Você vai conseguir vender o Paulo Lopes por 20 milhões? Se
0: vender hoje, mim, vende por 50.
3: Pra, <risos> aproveita então. Pra mim, não consegue. Pra mim, não consegue vender por 20. E aí você vai tomar um, um prejuízo absurdo. O Paulo Lopes, é claro, já falhou pra cacete mesmo. Essas cedas de bola dele com o pé me irritam pra cacete mesmo. Só que ele vem tentando, é, ele vem melhorando, né, velho? Ele vem fazendo bons jogos, não são é, dois, três jogos. Ele vem numa, numa sequência boa. É assim, claro, se você me perguntar, pô, Diego, você vende o Paulo Lopes se aparecer uma, um, um dinheirinho legal? Pô, vendo, cara. É, vendo e vou atrás do muço, do crânio, enfim. Não é o meu goleiro preferido, mas assim, tem que ter muito cuidado, cara nessa venda de um cara tão caro dessa que, que foi o Paul Lopes. Foi
2: 23,5 milhões.
3: É, o... aí teve bônus, né? Acho que teve bônus é. também que chegava isso aí, 25, 26, por aí.
0: Jogo Mas assim, de hoje, foi muito
3: caro, velho. Tá muito, muito caro. bem pago. Tá muito bem pago pelo jogo de hoje. <risos> já valeu, Não, né? Já valeu. valeu.
0: Podia ter gastado até 10 milhões a mais depois do jogo de hoje. Eu tô, tô, tô no modo empolgado, On. Porque eu queria passar pro momento pro pro ápice para o cume desta partida maravilhosa de Liga Europa, que foi nosso querido Roger Ibans, brasileiro... Todo jogo que, que aparece na televisão falam que ele veio do Fluminense. É, é, sempre, contam sempre a mesma história todas as vezes. E ele encarna os maiores atacantes da Roma. Desce nele um espírito de Montella, de Delvecchio, de Totti, de Batistuta, de, de que, quem mais aí? Volk, Boa. Pruso. Desce todo mundo ali naquele momento... É, milagrosa aos 85 minutos do segundo tempo, também conhecido como 40 minutos da etapa final ele, ele mata a bola no peito e ele bate pro gol de primeira estufa a rede, eu acho que ele só está na posição errada então, né. a gente acabou de descobrir o um problema, ele não é zagueiro, ele é atacante se troca ele de posição a gente acabou de ganhar um, um companheiro pro Borja Maioral, pro Dzeko enfim, né? como que vocês é, primeiro, comemoraram esse, esse gol. Imagino que sempre muito frios, calculistas, e, e claro, prezando pela boa. Prática do jornalismo, né? Que a gente pratica aqui no podcast, seguindo os preceitos de Felipe Portes. E, e como, como que ele fez isso, meu Deus do céu,
3: cara? Eu gritei, eu xinguei, minha esposa até ficou assustada aqui. <risos> Não como o Rubens, claro, que o do Rubens foi, como, como bem disse o Pedro, foi a lá, Carlos Ampa foi maravilhoso. É, mais uma vez vai, vai ficar gravado aí para mais para frente. Mas, cara, foi um golaço. No podcast passado, a gente falou do Juan. Lembra, Frank? Que lembra. você falou que ele, quando chegava na área, fazia gol com técnica e tal. Cara, o Ibanes hoje, você bem falou, é, dominou no peito e soltou a bomba de esquerda. Foi num ângulo, foi forte. E, para finalizar, ele deu aquele sorriso dele, que é lindo, né, cara? Aquele sorrisão <risos> branco. Um sorriso daquele. Eu falei, meu Deus, que homem. E é isso, o resto é história, irmão.
2: Que maravilha. Alexandre Ferrari. Cara, não tem nada, é só comemorar. só estou com a imagem aqui na minha cabeça até agora. Eu moro no, no apartamento, e aí fica o meu sofá, a TV e do lado esquerdo tem um corredor, que dá para os quartos meu, eu saio gritando esse corredor, dou um soco na parede aí eu pego o celular, mando um áudio no grupo, mando um áudio para uma outra torcedora que eu tava conversando na hora sai xingando Quatro horas, sei lá, que hora que era o gol, era umas cinco e pouco, eu acho. Eu sozinho em casa, aí eu só escuto uma vizinha batendo uma porta, outra, eu fiquei pensando, velho, o que esse cara tá pensando de mim, né? <risos> Quatro cinco horas da tarde, o cara gritando gol. É normal eu gritar gol mais tarde, né? Porque assim, eu tô com um time aqui e tal, e aí, quando sai gol, eu grito gol. Mas cinco horas da tarde, numa quinta-feira, os caras nem deve saber que foi aqueles gols assim que... Eu, 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 eu acho, eu espero que se a gente passar, é, esse gol filho, que quando eu falo assim, Nossa, que, que gol que você comemorou bastante da Roma, esse foi um gol que eu comemorei bastante, porque a partida foi tensa e tal, e aí, o jeito que foi o gol, meu irmão, filho, você falou,
0: tá me deixou doido. Que baita chapuletada do Ibanez, eu não sabia que ele era capaz de fazer um, um chute daqueles, mas... Futebol, a gente às vezes não explica, a gente só sente. E esse gol a gente sentiu, foi uma explosão mesmo, porque dava para esperar uma vitória da Roma na Holanda, né? Nosso querido Pedro, depois desse gol, você já achou que, que beleza, matou aí? Ou, foi, ou foram cinco minutos ali de sufocácio?
1: Não, foram cinco minutos de sufocácio. Para um segundo de é claro que um 2x2 estaria de ótimo tamanho, mas seria péssimo, para era a circunstância do jogo tomar um gol no último minuto. Assim, sem querer comparar, porque, enfim, são competições diferentes, é um primeiro jogo contra um, e o outro é um segundo jogo, um é, tem um peso de tecido contra o Barcelona, enfim. É, mas é um gol, assim, a o do Manolas. Num, é claro, guardando as devidas é, proporções e tudo mais, é, eu acho que é um gol assim que é, que é de lavar a alma né é, porque é isso assim eu acho que o seu texto Frank acabou que eu nem falei o seu texto no início do programa o seu texto de introdução ao programa eu acho que ele é, é parabéns pelo texto é, inclusive é muito bom muito eu grato, acho que é isso assim, que é, o, a, é o sentimento de todo romanista que viu o jogo é esse assim é um time que é muito muito fracassado, é acostumado com fracassos, é sempre batendo na trave, é sempre se acostumando com viradas. E aí hoje é tudo, totalmente o contrário, assim, né? E é o contrário numa competição que, pelo menos até agora, pode ser que chegue no jogo que vem, né? que na quinta-feira que vem, a gente esteja aqui puto, triste, chorando, enfim, numa eliminação. Mas é uma trajetória é uma, na competição que até o momento está sendo muito boa, assim. Está sendo muito positivo, enfrentando time bom, times bons, jogando bem. Eu acho que é um gol para lavar a alma, assim. É um gol para ser comemorado. O Alexandre falou que comemorou pra caramba. O Diego, que enfim, também gritou pra caramba. Eu gritei muito aqui, gritei na janela pra caramba. E eu acho que assim, é isso. Assim, é um gol. É um gol como o do, como do Manolas contra o Barcelona. E como o é um do Messi gol...
0: também. Vamos, vamos falar a verdade é. aqui.
1: Gol de é. Messi. É. 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 o pior que é. 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 O pior que na hora eu achei que era o Maioral, cara, que fez aquilo. Eu falei assim: Meu Deus, eu não acredito que o Maioral fez isso. Aí depois eu falei assim: Meu Deus, foi pior que o <risos>
2: cara, é. e o gol, e, e o chute que ele, que ele dá, tipo assim, tinha o goleiro, mas uns três cara dois jogo uns três cada da E ele acerta, entre eles assim, tipo, foi, foi muito perfeito, assim, porque, tipo, era pra, era pra entrar, porque a chance por também, de bater alguém sair
1: era maior, mas o cara aí passa por um monte de defensor ali, dá uma porrada, mano do céu, tá louco. Agora, olhando friamente, é uma falha da defesa, né? Assim, eu o nem reparei,
3: é Pedro. Bem... <risos> Eu nem O reparei. escanteio
1: é muito bem batido. O escanteio é muito bem batido, burro. inclusive. tava todo mundo dentro da pequena área, todos os jogadores da Roma, e o, o Ibanez ele dá um passo para trás, né? e ele fica totalmente livre. Né? E aí é isso, assim, Entendi, é O que eu tô falando é uma... é, é, é... Não é nem sorte. Não dá para falar que a Roma teve sorte hoje. Pelo contrário, a Roma teve azar. A vitória da Roma hoje é um azar danado, porque foi justamente o contrário do que acontece. Então, assim, é um azar a bola cair no pé do Ibande, naquele momento ele livre, ele sozinho, dentro <risos> de da canhota. área. É, é inacreditável, assim, é inacreditável.
3: Era pra ser, si, Pedro, era pra ser.
1: Si. É aquele meme, o, 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 o é aquele meme, né? É, é, eu tô maluco, eu tô na chuva. Cara, é o jogo de hoje.
2: O, o Pelébden, ele cobra o escanteio ali no primeiro pau, tem um cara da Ajax que desvia e aí sobra, o Iban já pega no peito e já manda e ele está livre ali só está ele ali naquela onde ele está na, na posição só está ele só um complemento que o que o Pedro falou sobre a campanha na Liga Europa, a gente tem nove vitórias um empate e uma derrota é mais de 85 por 83 85% de aproveitamento
1: o o, é muita o Opta coisa. A gente, Paolo a nossa campanha é muito o Opta Paolo que é um perfil de, de enfim de estatísticas é, do futebol italiano né o Paolo, o Paolo é do futebol italiano ele botou aqui que três das nove vitórias da Roma na Europa League nessa temporada vieram em jogos que a Roma estava perdendo. Mais do que qualquer time na competição.
0: É uma estatística uhum. de colocar um quadrinho ali para nunca mais esquecer, né? Porque, não, enfim, né? Não, não é o natural da Roma conseguir vitórias, vitórias assim. Muito bem, 2 uhum. a 1 um para a Roma. Jogo na Johan Cruyff Arena. E aí? E agora? A gente vem para o Estádio Olímpico de Roma, vem com uma vantagem bastante considerável embaixo do braço, Fonseca já mostrou que sabe jogar com regulamento, dado o que foi feito na primeira fase, com, com bastante reserva em campo. E aí a gente tem uma chance de ouro para passar para semifinais da Liga Europa, e enfrentar provavelmente o Manchester, que eu acho que ganhou de 2 a 0 do Granada. Foi isso? Isso. Foi isso. mais ou menos isso, né? Como a Roma. Bom, teremos um jogo contra o Bolonha no final de semana, que se pudesse, é, tanto faz, né? Ter esse jogo ou não. Mas como a Roma vem para o jogo contra o, o Ajax, é, já na semana que vem, no Olímpico, 4 horas da tarde? O... o Zoom já deu o aviso aqui que faltam 10 minutos, então eu vou pedir para que vocês sejam breves assim ainda consegue incluir as perguntas do nosso amigo internauta no programa de hoje?
1: Tem jogo. Acho que não tem nada decidido. O Ajax hoje mostrou que é um time muito bom, bem treinado, um excelente tre time, é, com muita qualidade. A Roma, ela tá desfalcada. Talvez não tenha o Spinazola. Provavelmente não vai ter a volta do Mictarian ainda. Não sei se o Casdorp volta e não tem o Bruno Pérez, é, que hoje tomou o, o segundo, terceiro oh. amarelo. Acho que é segundo, né? É, é, então, assim... A... Tem umas questões aí, é, e assim, de novo, é a Roma, né? Hoje a gente está tudo feliz, a gente tá falando que hoje foi o ponto fora da curva, mas é a Roma. Então, tem competição, eu acho, espero que a Roma entre séria, entre sabendo tá disso, entre para jogar. Mas é isso, assim, jogar como jogou, por exemplo, com o Tchak Donetsk, em Donetsk, em Donetsk não, né? Na Ucrânia, é, que jogou, sobe, tinha um regulamento debaixo do braço e não, não deixou de atacar, né? Não abdicou do ataque. Eu espero isso na Roma.
2: Não tem, tem jogo ainda. Já tô cagando de, de vez.
0: <risos> o sentimento
2: é esse mesmo. <risos> é, é isso que eu tenho que dizer. Espero que, que seja uma noite mágica novamente, mas assim tá aberto ainda. Infelizmente,
0: e semana que vem sofrer de novo, nosso querido Diego. Como a Roma chega para enfrentar o Ajax novamente?
3: Morrendo de medo, claro. É, cara, vai ser um jogo muito difícil, eu espero o Ajax vindo para cima desde o começo, é um time muito perigoso, mas assim, a gente conseguiu um belo resultado hoje, é, concentração 110%, é, domingo tem jogo contra o Bolonha, bota a reserva, bota é, o Spinazzola que se lesionou, eu não sei se volta, na dúvida, já deixo o Calafiore que, assim, é claro que não é tão bom quanto o Espino pela pelas características, né, cara? O Espino é, é muito ofensivo, né? O, Cala, o Calafiori já é um pouco mais equilibrado. Mas hoje ele não, não fez besteira, foi ali na, é, ok, né? Entrou acho que aos 29, por aí. Então, coloca ele... É, poucos os titulares porque vai ser um jogo muito difícil
0: vai ser um jogo bem complicado mesmo não tem nada a ganho a gente está feliz mas enfim né temos que, tem que jogar bola tem que jogar bola se não joga bola não tem futebol é assim que funciona passando aqui para o nosso nosso quadro de de perguntinhas e recados do nosso amigo internauta da rede mundial de computadores o Vinícius PG escreveu pra gente lá no Coração de Roma no Twitter, antes da partida, né? Ele estava muito cedo, não sabia se ia elogiar ou lamentar o jogo. Aparentemente, ele vai elogiar, porque depois do jogo ele escreveu assim. Apenas uma palavra, empolgado. Abraços. É, realmente, estamos todos muito empolgados com, com essa vitória, com esse resultado. E o Éder Aranha, ele faz uma pergunta muito boa, por sinal, que inclusive a gente pode explorar melhor em outros podcasts, mas vamos lá. Já pensando na temporada de 2021, 2022, o que é que vocês acham de investirmos pesado no Belote, bacante que está no Torino? Já que é notório o fim do ciclo do Zeco, e o Borja ainda só, é, só provou que é somente um complemento do elenco. Abraço a todos. Eu vou confessar que eu sempre quis ver Belotti e o Berardi, do Sassuolo, na, na Roma. Eu acho que são jogadores que podiam se encaixar bem. É, eu gosto do Belotti,
1: mas é, não, sei, não sei. É, é, eu... que é a notícia da semana, né?
0: É a notícia, da a semana, notícia então... dessa semana.
1: A especulação, a especulação dessa semana foi de que o, o, a, 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 o foco da Roma na janela... Seria o Belote, né? Então, é o meu sonho. Da pergunta. É, o sonho, né? É isso. É, é um é, um aí não fica
0: nenhum dos dois. Não fica o
1: Borja e não fica o Zeco. É, então. O Borja, ele tem um contrato de empréstimo. Goleiro, assim, empréstimo de duas temporadas, né? Hum. E aí, com opção de compra hum. e a opção de compra nessa temporada é mais barata do que na, na outra temporada. É, mas enfim, ele se quiser a Roma quiser, pode renovar o empréstimo dele para a próxima temporada. E o Dzeko eu acho, o Dzeko eu acho que é fim da linha, cara. Eu sinceramente eu acho que Eu, eu, eu gosto acho. muito dele. É, sou sou fanzasco do Dzeko, mas eu acho que muito dificilmente ele vai ficar na Roma.
0: Mas aí o Belotti viria para substituir quem? O Dzeko ou o Borja? É, então ainda meu, precisaria cara. precisar Sim. de mais um atacante.
3: Não, é, teria é, o Borja que... e teria o Belotti. Teria ter o Borja, é. Então e vai a ideia... voltar Bom. ainda os, empre... os que estão emprestados, né? Por exemplo, o Celar, que é um menino que está indo bem na Série B, e pode sim ser uma opção, por que não?
0: Então deixa eu entender, a ideia de vocês é não comprar o Maioral agora, É emprestar de novo, aumentar o valor de compra dele na próxima temporada e contar com o Belotti como atacante principal? Seria mais ou menos esse o plano, se vocês estivessem no isso. Futebol Manager?
1: Sim. Para é mim que eu o faço, plano prazer. é não comprar o Maioral. Eu acho o Maioral muito fraco. <risos> o Rubão vai me xingar de novo.
3: Cara, o Maioral... Cara, o maioral, eu tinha esse pensamento também, Pedrão, mas o cara... Porra, mano. O cara me calou, o maluco não, mete gol. Ele não é um cara que, que ele... gera jogo, como dizer né? é macho completo. Mas o Maioral, pô, cara, ele vem bem, mano. É, é, é complicado, porque 20 milhões no Maioral também não me agrada. Muito
2: é, bem. É o o Edro Ed falou, o é, o, o, o Borja acaba sendo um cara de elenco, para elenco. Né? Então, tá se, ótimo. Se, o Galo, se o Galo chega aí, se o Belote chega, já pega essa vaga do Z, porque eu também não gostaria que eficaz. e aí já tem, aquilo, já tem alguns probleminhas agora, apesar de eu gostar dele, eu outros problemas com é, isso. Eu acho que o Borja, para elenco, ele, ele ajuda, e tá ótimo.
0: Muito bem, então estamos chegando ao final do programa, vou deixar um espaço aberto para o último recadinho e eu vou pedir o um palpite para Roma Bolonha e Roma e Roma Ajax.
3: Então, cara, meu último recado vai para o Gandula. É, eu espero mesmo que o Pedrão esteja comigo, mas só para o Gandula ficar ciente aí que se ele aparecer no rio, meu amigo, você tá ferrado, hein? <risos> É, home Bolonha. É, é... 2x1 Roma, Homem Ajax, 1x0 Roma.
0: Alexandre.
2: Cara, eu queria mandar um abraço para o grupo. A galera tem, tem integrante do grupo lá, então, no grupo do WhatsApp, só bete boa. Os <risos> <risos> caras ficaram postando no Ajax, os caras ficaram postando no Ajax, tomaram é... no cu. Então, eu acho. <risos> queria dizer que semana que vem continue apostando no Ajax e toma no cu de novo. Desculpa gente, brincadeira, eu vou dividir Pedro! a, frente, a, frente, a, frente, a
1: frente. É, Vamos lá, é, espero que a Roma continue tendo essa sorte aí e que pare só em Gdansk depois do título. A sorte é depois em Gdansk depois do título. Um a um, é, no final de semana, um a um na quinta-feira que vem, sofrido. E o Gandula? pau no cu dele. Opa!
0: Que é isso? Que, é que é isso? Olha, Muito bem, chegamos ao final desse histórico podcast. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, Diego Alexandre, Pedrinho, e a gente se encontra na semana que vem para mais um podcast. Esperamos que nesse mesmo clima de júbilo que nós tivemos nesta edição. Um recado para vocês todos, Testemunhem a Roma de Paulo Fonseca. Forte abraço e aí hoje, hoje tem que subir o Grazeroma, mas pra tocar lá no alto assim, estridente, lá pra cima Grazeroma! Oh!